0: La escasez de semiconductores continúa poniendo en jaque a la industria del automóvil. Solo en Europa se ha retrasado la fabricación de más de 500.000 vehículos y las ventas continúan disminuyendo por segundo año consecutivo hasta un 32%, menos que en 2019, una situación propiciada por la pandemia y el colapso de las cadenas de suministro, que ha incrementado el coste de fletes, retrasos en los envíos y escasez de algunos productos, como son los semiconductores, cruciales para la fabricación de automóviles y otros dispositivos electrónicos la actual coyuntura pone de manifiesto la gran dependencia sobre proveedores de semiconductores cuyos beneficios están alcanzando cotas sin precedentes y es que las ventas del mercado de semiconductores para el sector automoción han crecido a un ritmo anual del 6,1 una tendencia que se prevé que continúe en los próximos 10 años pasando de 500.000 millones al billón de euros según prevé el ejecutivo de la unión europea la demanda no hace más que crecer pero la oferta que se encuentra entra lastrada por la crisis de suministro recae en muy pocas manos y lo hace lejos del continente europeo. Tanto es así que la industria europea depende de aproximadamente el 70% de los chips que se producen en Taiwán y China. Pero ¿a qué se debe esta gran dependencia? ¿Qué planea la Unión Europea para paliar esta situación? ¿Podría Europa reposicionarse en la fabricación de estos componentes? Desvelamos esta y otras respuestas de la mano de Begoña Cristeto, socia responsable de automoción, industria y química de KPMG en España. ¡Comenzamos! La escasez de estos componentes eh, clave suscita cada vez mayor inquietud y así lo manifiestan los ejecutivos de la industria que sitúan la provisión de semiconductores como la mayor preocupación para el sector en España de acuerdo con el Global Automotive Executive elaborado por KPMG. Y es que la falta de chips ha tenido serias consecuencias para la industria, generando problemas y retrasos en la producción de bienes tan diversos como ordenadores, teléfonos, automóviles y todo tipo de electrodomésticos inteligentes. Un golpe aún mayor si tenemos en cuenta que Europa había perdido ya más del 50% de su capacidad de fabricación en los últimos 10 años. Begoña, ¿cuáles son las consecuencias más inmediatas que están provocando esta escasez en el sector de automoción español?
1: Lo que nos ha puesto de manifiesto esta crisis de semiconductores es lo altamente dependiente que es nuestra economía, nuestro estilo de vida de este componente, que se ha convertido indiscutiblemente en un elemento clave para muchas industrias, entre ellas la de la automoción. Eh, como consecuencia de esta falta de abastecimiento, nuestras eh, fábricas están viéndose obligadas a frenar su producción y con ello a reducir sus previsiones de ventas. De hecho, ya en el año 2021 se dejaron de producir en España más de 720.000 vehículos y la caída en ventas con respecto al año anterior fue superior
0: al 18%. Ante la necesidad de estos dispositivos, la industria se afana por dar respuesta a esta difícil coyuntura que parece prolongarse peligrosamente en el tiempo. Begoña, ¿cuánto crees que durará esta situación y qué medidas a corto plazo deben tomar las empresas del sector para conseguir ver la luz al final del túnel? La escasez de semiconductores no
1: desaparecerá hasta que se añadan nuevas capacidades de producción en el mercado, lo que requiere un mínimo de dos años para implantar las fábricas y, por supuesto, altos costes de inversión. Eh, esto supone que en el corto plazo no parece que pueda haber muchas más opciones... ...para solucionar esta escasez que no sea vía precios. Y en este contexto, ¿qué pueden hacer los fabricantes? Pues eh, podríamos decir que dos cosas. En primer lugar, eh, establecer relaciones a largo plazo... ...para todos aquellos componentes electrónicos que sean más críticos. Esto implica trabajar conjuntamente con los productores de semiconductores... ...ya no solo en el diseño, sino también en lo que es la producción de estos, de estos chips... Y, por supuesto, considerar, como lo están haciendo otras industrias y otros competidores, como pueda ser Tesla, llevar a cabo eh, inversiones directas en la capacidad de fabricación de los semiconductores y, por supuesto, eh, controlar y gestionar toda la cadena de suministro de este producto. Este desequilibrio entre oferta y demanda de semiconductores no es nuevo. De manera cíclica se producen momentos de escasez o sobreoferta que hasta ahora el mercado siempre había sido capaz de corregir. Sin embargo, en esta ocasión y debido al gran aumento imprevisto de la demanda en eh, muchos sectores, no solo en el sector de automoción, debido a la capacidad de producción actual, el coste de los recursos y el tiempo eh, de ampliar esa capacidad de producción, nos hacen pensar que este problema no se va a solucionar hasta bien entrado el año que viene.
0: Y es que depender de proveedores lejanos se traduce en una mayor exposición a los altibajos que se suceden en el mundo. Y reducir esta brecha no solo apaciguará la incertidumbre y traerá consigo la confianza y seguridad de la industria, sino que fomentará el crecimiento económico y la creación de empleo. Además, la producción de chips va más allá, pues está en juego algo mucho mayor, una carrera por el liderazgo industrial a la que muchos no están dispuestos a renunciar. Empezando por Estados Unidos, que aprobó un paquete de financiación de 5% mil millones para respaldar al sector de los microchips. Por su parte, los gobiernos de China y Corea del Sur han aprobado programas para financiar iniciativas de investigación, diseño y fabricación de estos dispositivos. Este último anunció un plan de inversión de 450 mil millones de dólares para desarrollar en 10 años uno de los mayores ecosistemas de fabricación de semiconductores del mundo. En vistas de esta frenética carrera tecnológica, ¿asistiremos a una nueva geografía industrial en los próximos años? La crisis de microchip ha venido provocada, por supuesto,
1: por un incremento por el lado de la demanda como consecuencia de la, de la pandemia, y la correspondiente eh, rotura en la cadena de suministro, pero no debemos de dejar de analizar qué es lo que está pasando en la oferta de microchip, básicamente por, eh, por dos temas. Uno, que es un mercado en el que incluso ya antes de la pandemia estaba al 100% de su capacidad, pero sobre todo porque se trata de un mercado controlado por muy pocos proveedores a escala global, basados principalmente en Estados Unidos, China y Corea. Eh, pensemos que eh, cinco empresas controlan más del 50% de la producción mundial. Esto ha traído como consecuencia que esta crisis, esta caerratura de la cadena de suministro haya ejercido una creciente presión política en áreas geográficas mucho más afectadas por este hecho, como son Estados Unidos y Europa, para construir plantas de producción a nivel local, incluso retomando el discurso de relocalización de producción de chips como una cuestión de seguridad nacional y seguridad económica.
0: Sin duda, aquellos territorios que logren liderar la producción de chips garantizarán la prosperidad y el crecimiento de la industria. Pero en esta carrera, ¿en qué posición se encuentra Europa? Planea disputar su posición respecto a Estados Unidos y Asia. Estas son las palabras al respecto de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. research, and Europe is also very well positioned in terms of the materials and equipment that I needed to run large chip manufacturing plants. But Europe's global semiconductors market share is only 10%. And today most of our supplies come from a handful of producers outside Europe. And this is a dependency and uncertainty we simply cannot afford. Tras reconocer la gran dependencia de Europa para la previsión de chips, Ursula von der Leyen anunció duplicar la producción de semiconductores del 10% actual al 20% a escala global para 2030. El objetivo es lograr que Europa, que ha ido perdiendo capacidad de fabricación, recupere parte del esplendor perdido y aumente la potencia de su producción. Sin embargo, cumplir con este objetivo no será tarea sencilla. ¿Qué principios serán clave para la consecución de este objetivo? Begoña nos cuenta los detalles.
1: El mercado de semiconductores no es un mercado en el que se vaya buscando el intentar competir con otras áreas geográficas. Lo que básicamente las naciones están buscando es garantizar la seguridad en el suministro de un componente en el que hoy por hoy se, de, se considera como crítico. Por ese motivo la Comisión Europea ya ha puesto en marcha una alianza para impulsar la capacidad industrial de semiconductores eh, dentro de la Unión Europea. Para, para ello lo que intenta es subvencionar la construcción de plantas de chips para duplicar la producción europea y alcanzar ese objetivo de una cuota del 20% a escala mundial para el año 2030. Eh, básicamente lo que se necesita es conseguir dar más apoyo público, es decir, incrementar las subvenciones en estas, en estas inversiones en nuevas plantas y garantizar sobre todo la seguridad de ese suministro a las empresas europeas.
0: Respecto al impulso de la inversión que mencionabas, no hay duda de que los fondos europeos de recuperación representan una clara puesta en línea con los esfuerzos que necesita la industria, especialmente a través de la transformación digital y sostenible. Así, además de la ley europea de CHIPS, que movilizará 43.000 millones de euros, se sumarán otros 30.000 millones que provendrán de inversiones públicas ya planeadas en los fondos europeos. El programa de financiación Horizontes Europa y los presupuestos nacionales. Todo ello para desarrollar y garantizar una autonomía estratégica en el ámbito de los semiconductores. En definitiva, aunque el actual desequilibrio entre oferta y demanda de semiconductores no parece que vaya a resolverse en el corto plazo, gran parte de las economías del mundo centran su mirada en crear ecosistemas propicios para el desarrollo de estos dispositivos. Sin duda, el sector automoción experimenta un momento crucial en el que deberá poner el foco sobre el replantamiento de sus estrategias corporativas que marcarán el futuro de la movilidad. Si quieres saber más sobre los retos que afronta la industria de automoción y cómo afrontarlos o contactar con alguno de nuestros expertos, puedes hacerlo a través de kpmg.es o kpmgtendencias.com y no olvides suscribirte a nuestro canal de podcast y newsletter en la que recibirás cada semana los contenidos más relevantes sobre los temas que más te interesan.